0: Bonjour, je m'appelle Cassie et vous êtes en train d'écouter la partie 13 du cours méthodologie de l'application du droit. Je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que ce podcast vous aidera. Exemple. Un oncle a donné 100 000 euros à son neveu et après, il lui prête sa voiture. Mais le neveu fait un accident et l'oncle est fâché et il veut obtenir la révocation de la donation des 100 000 euros. Il invoque le délit commis par le neveu. Le délit peut être pris sous forme de faute. Le neveu a commis une faute. Est-ce qu'on peut donner cette définition au délit Oui, puisqu'on trouve ça dans le code lui-même, titre délit et quasi délit. Et on parle de la faute, délit au sens large. Le neveu peut convaincre le juge de donner une autre définition au concept de délit, tel qu'il est utilisé dans l'article 955. Le délit n'est pas qu'une faute, il faut ajouter des éléments essentiels. Et donc, il peut convaincre le juge que le délit est une faute qui doit être constitutive d'une infraction, à tout le moins passible d'une peine correctionnelle. Délit au sens strict, en ajoutant des éléments essentiels à la définition en compréhension. Et donc, ça réduit la définition en extension. On diminue le champ d'application de la loi et si le neveu convainc le juge, il convaincra le juge que la situation se trouve en dehors de la loi. Et donc, que l'oncle ne peut pas obtenir la révocation pour cause d'ingratitude. Est-ce que le législateur aurait adopté l'article 955 tel quel si le délit aurait dû être entendu comme faute Si délit devait être entendu au sens de faute, il n'aurait pas dit sévice et injure grave, Et donc, il convaincra sûrement le juge. Ici, la loi ne vise donc pas le cas. Il pourrait ne pas parvenir à échapper les faits sur le champ d'application de la règle. Tout texte ne se prête pas à pareille interprétation. On a donc une deuxième manière. 2. Deux. Tenter de faire invalider la règle, lui faire perdre sa force juridique. Pour être une règle, elle doit répondre à plusieurs conditions. Être établie par un organe valablement constitué, qui respecte les limites de ses compétences, et doit respecter le processus d'élaboration des normes. Pour tenter de faire invalider la règle, il faut donc voir si la règle a été établie dans ces conditions. Mais ça ne suffit pas, il doit vérifier qu'il y a un moyen d'invalidation, Voir page 25 à 30. Soit un recours en annulation. Exemple, on est toujours dans le délai. On va devant la cour constitutionnelle. Soit l'exception d'illégalité. Article 159. Exemple, je démontre au juge que l'arrêté royal qu'on invoque à mon encontre ne doit pas être appliqué, car il est contraire à une loi en vertu de l'article 159. Hiérarchie des normes. 3. Convaincre le juge d'écarter la solution légale et d'adopter une solution fondée sur un principe général du droit. Convaincre le juge que la solution est tellement choquante que si le législateur avait eu conscience que la règle aurait été adoptée dans le cas, il aurait prévu une loi particulière pour écarter la solution légale, car elle est choquante, pour le sens commun de la justice, de l'équité, des nécessités sociales. Il faut montrer au juge que le respect de la loi va à l'encontre de valeurs supérieures à celles dont la solution légale assure le respect. Toutefois, le juge partage une conception de l'équité, selon laquelle tout cas doit être traité au regard d'une règle générale et abstraite, existant antérieurement au litige, afin d'éviter l'injustice consistant à traiter différemment des cas semblables et l'arbitraire consistant à donner à chaque cas une solution qui dicterait le bon vouloir du juge le juge ne sera d'accord d'écarter la solution légale que si on ne lui demande pas de créer du droit. Il préfère appliquer le droit plutôt que de le créer. C'est pourquoi le juge n'acceptera de déroger à la règle légale que si on lui offre la possibilité de fonder la solution préconisée sur un principe, par hypothèse non écrit, existant avant le litige et non créé pour les besoins de la cause. A. Mettre au jour un principe général du droit les réticences du juge à suivre le plaideur faibliront s'il démontre que ce principe, certes opposé à la loi applicable en l'espèce, est en harmonie avec l'esprit de la législation et avec ses règles qui, parce qu'elles constituent aux yeux de tous l'assise irréductible de notre organisation des rapports sociaux, s'imposent au législateur lui-même, en tout cas en l'absence de volonté contraire de sa part. Exemple. affaire des avortements médicaux. Fin des années 70, des médecins pratiquent des avortements, or qu'il n'est pas dépénalisé complètement. Ils sont condamnés sur base de l'article 348 du Code pénal. Ils vont devant la Cour d'appel de Bruxelles, qui va constater que les médecins ont bien violé l'article 348 du Code pénal. La Cour d'appel ajoute que les juridictions de jugement n'ont pas de droit, mais uniquement des devoirs. Il leur est interdit d'acquitter par inopportunité. La Cour d'appel constate que l'article 348 réprime l'avortement et que si les médecins ont pratiqué des avortements, les conditions de la loi étant remplies, ils doivent être condamnés. Mais la Cour va faire état de faits qui se sont produits avant que ces médecins ne fassent des avortements. Fait de notoriété publique, un médecin avait fait un avortement et s'en est suivi de grands débats sur la possibilité de dépénaliser l'avortement. Les parquets du pays ont décidé que tant que l'issue de ce débat ne serait pas connue, les médecins qui pratiquent des avortements ne seraient plus suivis. Ce contexte va être invoqué par la Cour pour dire que les médecins qui ont été poursuivis étaient dans l'ignorance invincible que l'article était toujours d'application. Un médecin diligent pouvait penser que l'application de l'article était suspendue. Il y a un principe général au terme duquel, quand on veut prouver qu'on ignorait la loi de manière invincible, la loi ne doit pas être appliquée. La Cour de cassation avait déjà consacré dans un arrêt du 6 octobre 1972 que l'ignorance quand elle est invincible constitue une cause d'acquittement. Elle fondait ce principe sur l'article 71 du Code pénal. Le principe général est tiré de cette disposition. La disposition évoque des cas où l'accusé n'a pas pu faire autrement que de commettre l'infraction. Et donc, selon la Cour de cassation, on est aussi dans un cas où l'accusé, le médecin, n'a pas pu ne pas commettre l'infraction, car il était dans l'ignorance invincible qu'il violait la loi. Principe général selon lequel la Cour écarte la solution légale. Exemple, affaire d'une personne qui se rend compte à l'occasion de la vente de la maison de son voisin que cette maison empiète sur son terrain. Il demande en justice l'application de la loi, article 544 du Code civil pour dire qu'il est propriétaire et donc qu'il peut exiger qu'on ne construise pas sur son terrain et que si c'est le cas, que la construction soit détruite. La Cour de cassation a écarté la solution légale au profit d'un principe général relatif à l'abus de droit. La Cour de cassation va dire que celui qui a un droit ne peut pas en abuser et il en abuse lorsqu'il exerce dans une intention de nuire ou sans retirer un avantage et cause dommage aux tierces ou si c'est pour obtenir un avantage qui est disproportionné par rapport au dommages d'autrui. Le demandeur va voir la solution légale écartée, et l'exercice de son droit va être réduit à l'exercice normal de ce droit, et va pouvoir obtenir des dommages et intérêts, dans la mesure où la maison de son voisin empiète sur son terrain. La Cour de cassation fait application d'un principe général de l'abus de droit, mais même si elle n'applique pas la loi, elle essaye de rapprocher le principe à la loi. Cette théorie de l'abus de droit est fondée sur l'article 1382. En abusant de son droit, le voisin commet une faute. B. Trouver une coutume contra légem qui pourrait convaincre le juge. Exemple, article 1 du décret du 6 Fructidor-Anne 2, 23 août 1795. On ne peut pas porter le nom d'un autre et c'est puni par l'article 231 du code pénal. Mais certaines femmes mariées portent le nom de leur mari. Est-ce qu'elles peuvent être punies En théorie oui, mais elles pourraient invoquer une coutume contra legem, en vertu de laquelle une femme mariée peut porter le nom de son mari. Section 3. La jurisprudence dans l'argumentation en droit. Celui qui argumente en justice doit se préoccuper de la loi, que la loi est dans son sens ou pas. Cependant, celui qui argumente doit aussi se préoccuper de la jurisprudence. C'est la règle générale et abstraite que les cours et tribunaux ont appliquée pour régler la question juridique, qu'elle soit dans son sens ou non. 1. Les conditions d'existence d'une jurisprudence. La jurisprudence est la règle générale et abstraite que les cours et tribunaux ont appliquée pour donner une solution à une question de droit. Cette règle est inférée des décisions judiciaires prises sur cette question. Quelle est la force de la jurisprudence La jurisprudence n'a pas de force juridique en principe. C'est-à-dire qu'une décision rendue par un juge ne va pas s'imposer aux autres juges et donc, on peut très bien, sans violer la loi, interpréter la loi d'une autre manière que ne l'a fait un autre tribunal avant, sur un autre litige, sur la même question. Trois exceptions 1. Renvoi après cassation Loi du 6 juillet 2017, entrée en vigueur le 3 août Les articles 1110 et suivants ont été modifiés et l'application a été élargie avant un arrêt de cassation, s'imposait que quand il avait été rendu sur double cassation, c'est-à-dire que lorsque la Cour rendait un arrêt après avoir déjà cassé une décision précédente sur les mêmes moyens, mais maintenant, quand la Cour casse une décision et tranche un point de droit, ce faisant, elle casse une décision et renvoie à un autre juge. Cet autre litige est toujours tenu de prendre en compte la décision de la Cour de cassation. Article 1110 le juge de renvoi est tenu systématiquement de se conformer à la décision rendue par la Cour de cassation, par laquelle la Cour de cassation a réglé un point de droit et qu'elle a cassé la décision. Avant, une décision était rendue. Elle faisait l'objet d'un pourvoi en cassation. Supposons que la Cour casse cette décision en tranchant le point de droit. Le juge de renvoi n'était pas tenu de se conformer à la décision de la Cour de cassation. Supposons qu'il ne se conformait pas. Nouveau pourvoi sur le même point, la cour de cassation casse à nouveau l'arrêt sur le même point et renvoie l'affaire à nouveau devant un autre juge, le deuxième juge de renvoi. Et ce n'est qu'à ce moment-là, après double cassation sur le même point, était tenu de se conformer à l'arrêt de la cassation. Maintenant, ce n'est pas après double cassation, c'est dès qu'il y a eu une cassation et renvoi devant un autre juge, il sera tenu de se conformer sur le point réglé. La première exception est plus large. Cependant, cette autorité ne s'impose pas à tous les juges qui interviennent dans d'autres affaires, même si c'est sur le même point. Ici, on parle du juge du renvoi, sur la même affaire. Article 110, nouveau du Code judiciaire. 2. Réponse d'un arrêt de réponse à une question de préjudiciel. On a la Cour de justice de l'Union européenne. Les juges qui ont posé la question doivent se conformer à l'arrêt de réponse. De même, tous les juges qui interviennent dans l'affaire. On peut même penser que cet arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union Européenne sur question préjudicielle s'impose à tous les juges dans d'autres affaires s'ils doivent régler le même point. On a aussi la Cour Benelux dans le domaine de sa compétence, les lois uniformes entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. La réponse s'impose aux juges et aux autres juges. Même chose pour la réponse à la question posée à la Cour de cassation. 3. Exception de l'autorité de la chose interprétée par la Cour européenne des droits de l'homme. L'interprétation donnée par la Cour européenne des droits de l'homme s'incorpore aux dispositions de la Convention elle-même, et les dispositions de la Convention s'imposent à tous, et donc l'autorité de la chose interprétée s'impose aussi à tous. En fait, la force de la jurisprudence est très forte. Critères d'existence d'une jurisprudence Il y en a quatre. 1. Critère de la répétition Il y a jurisprudence quand plusieurs décisions ont été rendues dans le même sens. 2. Critère du niveau hiérarchique. Il y a plus facilement jurisprudence quand c'est des juridictions supérieures qui ont été rendues des décisions, surtout les arrêts de principe de la Cour de cassation. 3. Ancienneté. Plus les décisions sont anciennes, plus ça sera susceptible de jurisprudence, car c'est moins sujet à changement. Mais une jurisprudence récente peut avoir plus de poids qu'une jurisprudence ancienne. Tout dépend. 4. Critères de la publication. Est-ce que ces décisions sont publiées dans des revues Il n'y a aucune règle de publication des décisions judiciaires, sauf pour les arrêts des décisions supérieures. Chaque juridiction a sa jurisprudence à propos des questions qu'elle traite, que ces décisions soient publiées ou non. Les deux premiers critères sont pertinents. Cependant, aucun de ces critères n'est absolu. Si un n'est pas rempli, on ne peut pas dire que ce n'est pas de la jurisprudence. Et ne sont pas nécessairement tous pertinents. Celui de l'ancienneté peut l'être, quand des décisions anciennes n'ont pas été remises en cause. Mais on pourra dire aussi que plus les décisions sont anciennes, plus il y a des risques à ce qu'elles soient inadaptées aux évolutions de la société. Mais pas non plus le critère de publication, car beaucoup de décisions sont publiées dans des revues privées. Ce sont des particuliers, et donc il n'y a rien d'officiel. Et donc le directeur pourrait décider de publier la décision juste parce qu'elle est originale. Et les deux autres critères ils ne sont pas absolus. On admettra qu'un arrêt de la Cour de cassation puisse constituer de la jurisprudence. On parle d'arrêt de principe, mais il peut y avoir aussi de la jurisprudence des juridictions de fond. On pourrait avoir intérêt dans une affaire à préconiser la solution qui découle de la jurisprudence, comme on pourrait avoir intérêt à préconiser une autre solution que celle qui découle de la jurisprudence. 2. Raison de l'autorité de la jurisprudence pourquoi elle a autant de force Raison. 1. Le respect de sa propre jurisprudence par un juge s'explique, en général, par l'absence de raison de modifier une position prise antérieurement, à propos de cas avec lesquels la nouvelle espèce ne présente aucun élément distinctif essentiel. Celui qui change d'avis, au gré des cas, qui lui soumis, risque d'être traité de versatile ou d'être accusé de ne pas réfléchir assez aux solutions, ou de se laisser influencer par des considérations contingentes. Les juges ont surtout le sens de l'équité. Les juges veulent que les citoyens, dans des situations analogues, soient punis de la même façon. Et donc, ils vont appliquer une règle générale. Ils ne procéderaient pas de cette manière-là, s'ils changeaient de jurisprudence, si systématiquement, ils ne tenaient pas compte de la jurisprudence. 2. Le respect par les juridictions de la jurisprudence des autres juridictions. Inférieur ou de même niveau hiérarchique, peut s'expliquer également par diverses raisons, en plus de l'équité. Il y a parfois le fait que de ne pas suivre la jurisprudence serait se singulariser. Une règle fixe, même mauvaise, mais de l'existence de laquelle le justiciable est sûr est préférable à une règle changeante, car alors il n'y a plus de règle. Le juge est un personnage central dans l'application du droit, parce qu'il a dans ce domaine le pouvoir du dernier mot, c'est lui qui, en dernière analyse, dit le droit. C'est donc son interprétation de la loi qui l'emporte. La jurisprudence de la Cour de cassation a une importance particulière, alors qu'elle ne s'impose pas, sauf pour les questions préjudicielles ou pour le juge de renvoi. Cependant, les juges savent que la Cour de cassation est considérée comme comprenant les meilleurs magistrats du pays, que la Cour de cassation est gardienne de la loi et donc on accorde à ses décisions une grande importance, et donc généralement, les juges tranchent leurs décisions dans le sens de la cour de cassation, pour ne pas subir sa censure par la cour. Le juge n'aime pas se faire casser, donc s'il a un doute, il adoptera plus facilement la position adoptée par la cour. On pourrait avoir intérêt dans une affaire à préconiser la solution qui découle de la jurisprudence, comme on pourrait avoir intérêt à préconiser une autre solution que celle qui découle de la jurisprudence argumentation dans l'hypothèse où la jurisprudence est dans le sens du plaideur. Il s'agit de l'hypothèse où la solution que le plaideur préconise va dans le sens de la jurisprudence. Dans ce cas, le plaideur va faire la collecte de toutes les décisions allant dans son sens. Mais il ne doit pas s'arrêter là, car la loi reste le plus puissant des arguments pour le juge. Le plaideur devra démontrer que cette jurisprudence est en phase avec la loi et que cette jurisprudence procure une solution satisfaisante au cas d'espèce et est en harmonie avec les conceptions actuelles de la justice, de l'équité, de l'organisation souhaitable des rapports sociaux. B. Argumentation dans l'hypothèse où la jurisprudence est défavorable au plaideur. C'est l'hypothèse où la jurisprudence ne va pas dans le sens de la solution du plaideur. Le plaideur doit chercher à convaincre le juge de ne pas la suivre, en lui donnant les raisons qui contrebalancent celles qu'il a de la suivre il plaidera contre la jurisprudence invoquée par son adversaire. Le plaideur doit commencer par soumettre à une critique minutieuse la présentation de la jurisprudence par son adversaire. Il doit en refaire l'analyse. Il va vérifier que ce que dit son adverse porte bien sur la question de droit que le juge doit trancher et pour cela, il débusquera les erreurs commises par son adversaire. Exemple, arrêt de la cour de cassation lui est opposé et il pourrait se rendre compte que ce qu'invoque son adverse n'est pas adopté par la cour de cassation. Mais c'est le grief que le demandeur avait contre la décision attaquée devant la cour de cassation. Erreur résultant d'une mauvaise lecture de l'arrêt. Si le plaideur constate que la jurisprudence invoquée par son adversaire est conforme à la thèse que l'adverse soutient, il peut essayer d'atténuer la force de la jurisprudence invoquée contre lui. Il pourrait trouver un arrêt qui va en sens contraire. Ça sera difficile si cette jurisprudence se dégage de manière constante de toutes les décisions antérieures. En revanche, si la jurisprudence n'est pas constante, il devra accroître, aux yeux du juge, le poids des décisions qui vont à l'encontre de la jurisprudence dominante qu'on lui oppose. Le facteur hiérarchique lui sera d'une grande utilité, car s'il peut opposer à la jurisprudence des juridictions inférieures, même solidement établies, d'usse une ou deux décisions des juridictions supérieures, il aura de grandes chances de l'emporter. Si, à la jurisprudence émanant de juridictions d'un niveau hiérarchique déterminé, il ne peut opposer que des décisions émanant de juridictions de même niveau, il lui faudra rencontrer l'argument, à lui défavorable, tiré de la plus grande quantité de décisions opposées à la solution qu'il préconise. Il devra aussi lutter contre l'argument ad quantitate, argument tiré de la quantité. Ce n'est pas parce que plein de décisions vont dans le sens contraire que nécessairement ces décisions vont l'emporter. Il se peut que ces décisions soient rendues par le même juge. Si par exemple elles ne proviennent que d'une juridiction, ce n'est que des réaffirmations de la jurisprudence de cette juridiction, ou qu'elles soient très peu démontrées. Si les décisions vont dans le sens de la thèse adverse, si elles sont motivées, il pourra tenter de convaincre le juge de ne pas suivre cette jurisprudence. Il pourra essayer de démontrer qu'en fait, le litige dont le juge est saisi n'est pas semblable aux litiges qui ont donné les décisions qu'on lui oppose. Pratique de l'art du distinguo. S'il n'y parvient pas, on pourra dire qu'au moment où elle a été rendue, la décision était valable, mais qu'elle ne l'est plus. Si le cas d'espèce est visé par la règle jurisprudentielle. Il ne reste plus qu'à faire apparaître toutes les raisons qui justifient un changement de jurisprudence. Ensuite, le plaideur indiquera au juge également qu'il y a de bonnes raisons de changer, d'opérer non pas un revirement de jurisprudence, mais une évolution souhaitable de la jurisprudence, parce que les conceptions économiques et sociales ont changé et que les décisions qui sont invoquées contre le plaideur ne sont plus adaptées à la situation actuelle. Le plaideur doit se préoccuper de la loi, de la jurisprudence, qu'elle aille dans le sens de sa thèse ou pas, mais aussi de la doctrine. Section 4. La doctrine dans l'argumentation en droit. Elle n'a pas de force juridique. Attention, pas d'exception à ce principe, contrairement à la jurisprudence. Et pourtant, la doctrine peut avoir une autorité importante, en fait. Car, souvent, les auteurs de doctrine sont spécialistes dans la matière sur laquelle ils écrivent la doctrine bénéficie de l'autorité que confère la connaissance de notre culture. La doctrine émane en général de personnes qui appartiennent à l'université, en sorte qu'elle bénéficie du prestige dont jouit la pratique de la méthode scientifique dans notre culture. Voilà, c'est la fin de la partie 13 de la méthodologie de l'application du droit et on se retrouve dans la partie 14. Merci de votre écoute